0: Uh, als je jong bent, dan denk je dat moeder een veel zelfsprekendheid iets is waar je, waarvan je dingen verlangt die of de moeder niet heeft of niet kan geven. Maar dat is iets dat, dat, dat moet je wanneer je zelf moeder geworden bent, moet je dat zo ervaren. Daar is niemand die jou dat uit kan leggen, dat moet je meemaken.
1: Welkom bij Even aan mijn moeder vragen de podcast. Vandaag spreek ik met mijn eigen moeder over grootouderschap. Mam, -hmm. we gaan het hebben over oma zijn. Vond jij het leuk om oma te worden? Kun je daar iets over vertellen?
0: Dat was 22 maart 1991. We ja, hebben nog even om een, een bosje bloemen en een cadeautje. En ik weet dat we de ramen opgedaan hebben en dat we heel, heel Steenberg gekregen. Wij zijn opa en oma geworden. Ja, ik zie nog dat je daar heel blij van geworden bent. Met Tess tes heb ik eigenlijk die eerste oma kleinkindbinding. Die kan je met de rest niet hebben, want de rest komt later. Tess heeft jouw oma gemaakt. Schrijf ik ook overal. Als ik ze schrijf, dan... Uh, jij bent degene die mij deze titel heeft bezorgd. Is natuurlijk ook zo. Beseft je toen wat dat zou gaan betekenen in jouw leven? luik je gaat pas open wanneer je dat kind in je ja.
1: Voel je dan dat je hoger op een ladder komt? Qua generatie? Uh,
0: nee, je zit echt op, uh, op een wolk. En deze wolk was roze. Het meisje was... Uh, tegelijkertijd uh, is niet alleen blijdschap, maar ook bezorgdheid. Daar is een nieuw leven. In wat voor tijd? En het kindje zelf, hoe uh, moet ik dat uitleggen? Baarde me uiterlijk niet zo'n zorgen, maar het kindje had zo'n fronsje in de voorhoofd. Mm. En de mama ziet dat niet, en de papa ziet het niet. Maar een oma, en dat is zo gek, die zit daar wel. Zou je iedereen kleinkinderen
1: aanraden? Of, uh, bla, niet per se. Ik zou ook niet elke vrouw een kindje aanraden. weet je dan hoe je je mijn kind moet ooit bewaren Of als ja. het maar goed gaat? Of... Ja,
0: ja. 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 Nou, ik heb zelf nu een ik gehad mijn een tweeling. En ik weet dat ik toen Trudy er was, achteraf heb ik er gehoord, ben ik dus gewoon klinisch dood geweest. En nou moest mijn eigen kind gaan bevallen. Maar ik kan niet... Ik kan hier in niks over zeggen. Want ja, ik werd er met mijn 19-moeder van een tweeling. Wat niet voorzien was. Maar daar ben ik mijn leven lang... Tot op de dag van vandaag zielsgelukkig mee geweest. Dus wie ben ik om te zeggen van... Uh, geen kinderen nemen. Hmm. Alleen, wat je niet kent... Kun je niet beminnen. Dat ook,
1: wat je niet kent ga je niet missen, denk je?
0: Ja, tuurlijk. Wat, 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 wat je nooit gezien hebt. Daar kan je toch geen verbinding mee leggen. Je kunt je hoofd denken van... God, hoe leuk zou het zijn dat ik... Oh, voor jou dan? Oh, maar met, met zo'n kindje. Maar je kent toch dat gevoel niet? Je kent het gebaar. Maar je weet toch niet hoe dat kind aan jou kijkt? Je nee. weet toch niet hoe, hoe zo'n kindje voelt...
1: Hoe verandert het grootouderschap door de
0: jaren heen? Dan begin ik natuurlijk bij mijn eigen opo. En dan verandert de naam al. Ja. Ik ben geen opo, ik ben oma. Dan beginnen we mee. Uh, vroeger woonden ze bij elkaar in. Hè? Dus in het achterhuis woonden wij, in het voorhuis woonden opo. En of je wil of niet, opo die kon op een hele snieke manier... Toch wel invloed hebben op de opvoeding. Wil je een voorbeeld? Ja, daar willen we een voorbeeld van. Ik was op de een of andere manier stout geweest en ik weet niet meer waar... want ik heb maar tot mijn tien jaar in deze setting gewond. Maar ik had iets gedaan wat ik niet mocht. En ik moest van mijn vader zonder eten naar bed. Dat was mijn straf. Nou, dat accepteerde je. Je was stout geweest, dus een straf. En dan ging mijn opo... met een schortje aan. Met de handjes zo bij de borst. Zo. En daar had ze dan een botrammeke zitten. En dan moest ze zo nodig naar boven. Want ze moest nog een kiel. En een kiel was natuurlijk een werkkleding van de man. Ja, dan moest ze nog een lap op gaan zetten. En die lag boven. Dat was zo het In deze tijd zou ik denk ik gewoon zeggen van. Uh, nou Trudy, wat je nou doet. Een kind zonder eten op bed. Zoek alsjeblieft een passende straf. Ja, ja. Dat zou het verschil zijn.
1: Hoe was jouw eigen band met je oma?
0: Fantastisch. Ik had een ontzettende wijze, lieve grootmoeder.
1: Heb je daar een voorbeeld aan genomen in de manier waarop je zelf oma bent
0: geworden? Ja, want jammer genoeg uh, was mijn opel. dat was vroeger een opel. iemand die... Uh, tien kinderen had gebaard, waarvan er acht zijn gestorven in de leeftijd van zes weken tot 44 jaar. En zij is altijd wijs gebleven, zij is altijd liefdevol gebleven. Wij waren kinderen van haar kinderen en met ons durfde ze we wel de hechting aan, wat ze met haar eigen twee overgeschoten kinderen niet durfde. En dat was een uh, ontzettend fijn gevoel. Wij woonden uh, vroeger in. Want die had een grote boerderij. En zij woonde aan de voorkant. En ons gezin aan de achterkant. En die had daar die die een opo. Die was er altijd. Dat kreeg ook niet altijd uh, je zin hoor. Want dan kwam de bakker mee versbrood in die tijd. En dat deed ze daar zo sneeuw. En dat is niks lekker als versbrood. Pot erop. Suiker erop. Smullen. En dan vroeg je nog een tweede. En dat deed ze heel slim. Liet ze het mes uitschieten. Op een halve. En dan zei ze... Het mes zegt dat je geen honger meer hebt, dintje. Kun jij iets vertellen
1: van jouw kant, wat er veranderde tussen, tussen jou en mij toen ik moeder was geworden? Nou, ik
0: was blij dat je eindelijk ging uh, ondervinden wat moeder zijn is. En wat bedoel je daarmee? Uh, als je jong bent, dan denk je dat moeder een vanzelfsprekendheid zelfsprekendheid is is waar je, waarvan je dingen verlangt die of de moeder niet heeft of niet kan geven. Maar dat is iets dat, dat, dat moet je wanneer je zelf moeder geworden bent, moet je dat zo ervaren. Daar is niemand die jou dat uit kan leggen. Dat moet je meemaken. En is dat ook zo met
1: oma zijn? Ja, weet je dan wel meteen wat je met dat kind wel of niet doet?
0: Of? Uh, dat klinkt raar, maar de ki het kind geeft het zelf aan. Wanneer jij niet goed in je vel zit, dan zal het kind uh, ongedurig zijn op jouw schoot. Mm
1: -hmm.
0: Wanneer het kind rust nodig hebt, dan zal het juist rustig zijn wanneer jij het vast hebt. En dat zal al lang het kindje, no? want je hebt er natuurlijk ook van die kinderen bij die van, uh, van de stoel op de tafel en terug. Uh, en er zijn er inmiddels zeven en dat zijn zeven verschillende. Past, passen dan al die zeven verschillende. Kinderen
1: in hetzelfde oma luikje of heeft dat allemaal een eigen plek? Ze hebben allemaal een verschillend luikje. Ze hebben
0: allemaal een verschillende input. Ze hebben ook allemaal een verschillende uitgang. En per se hun lieveling is er niet bij. Maar het is wel zo dat het eerste, de eerstgeborene geboren uh, die jouw grootouder hebt gemaakt
1: heel dicht bij je blijft. Was de verrassing dat je grootmoeder zou worden? Ja. En, en wat gebeurde er toen? Van jou nu? dus.
0: Ja. Van jou. Ik vond jou weer... Je vrouwt manier maar eerlijk, je krijgt het eerlijk. Ik, ik vond jou in eerste instantie niet een moederstype, maar ik vond jou meer een carrièrevrouw type. En is dat beeld veranderd onderweg? Nou, je bent zowel een carrièrevrouw en een uitstekende moeder. Ja. Dat wil ik wel even kwijt. Wat vond je leuk
1: aan het grootmoederschap?
0: Eigenlijk is alles dan leuk aan. Je mag er alleen maar van genieten, je hoeft niks te verbieden, je hoeft niks. Tenminste, als de papa en de mama er niet bij zijn, want dan moet je natuurlijk wel aan de regels houden. Wat ik dan ook eigenlijk wel deed, moet ik zeggen. Zodra papa en mama weg waren, dan was het kind wel voor ons.
1: Dat herinner ik mij nog, ja, logeerpartijen en in pad komen doen en tuttelen. Had jij van tevoren een beeld wat je met je kleinkinderen zou willen doen? Je hoopte dat je dingen mocht
0: doen. Je hoopte dat je ermee mocht gaan handelen. Maar we een afstand tussen Steenbergen en Oosterhout. En ik heb wel nood, maar ik ben nooit eigenlijk een super chauffeur geweest. Dus ik was altijd afhankelijk van wat die opa wilde. Hm. En als hij dat opa meebracht, dan moest het kind gaan delen. Oh ja. hm.
1: Is het dan het fijnst wat je wel eens hoort, uh, dat, de dat de kleinkinderen naar opa en oma worden gebracht? Want dan heb je ze in je eigen huis en je eigen...
0: Dat is het lekkerste.
1: Ja. 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 Wat was het grootste feest daarvan? Kun je daar mooie momenten van bedenken? Kun je iets uh, toen
0: jullie kinderen klein waren, jij was toen nog verpleegkundige, je bent nog verpleegster. Mm -hmm. Maar toen was je in dienst en dan moest je uh, weekenden werken. En dan mochten wij wel eens op de kinderen passen. En dat was een feestje. Is er een verschil
1: tussen meisjes-kleinkinderen en jongens-kleinkinderen?
0: Absoluut. Waarom? Sorry, Maarten en Tess. Jongens zijn uh, liever. En meisjes zijn nog liever, maar op een andere manier. En toch zeker. Wanneer het Marten nou gaat. Marten is eigenlijk de, degene die het erbij woont. Dat je zoveel in de kleindochters terugziet. Wat ook in jou zat. Die dingen waar je zelf niet zo blij mee was. Het lot van de moeder en de oma hoor ik dan. Hè? Nou klopt.
1: En dat gaat snel, hè, de tijd, dat ze ja. dan klein zijn en groot zijn. Kun je iets vertellen over hoe je dan als grootmoeder uh, ja, meebeweegt in de fases waarin die kleinkinderen zijn?
0: Gaat eigenlijk vanzelf. Eigenlijk, je past je eigenlijk aan het gedrag van de kinderen. Heel leuk is dat je dan zelf ook weer een klein beetje kind mag zijn, hè.
1: was het allergrootste verschil tussen moeder zijn en oma zijn?
0: Uh, kinderen moet je opvoeden tot volwassenen. En kleinkinderen, die mogen de kinderen zijn. Die mag eens een keer een dropje meer geven. En die mogen eens een keer een ijsje meer hebben... En die mogen ook wel eens vijf minuten later naar bed aan je eigen kinderen. En die hoeven niet per se de bordje leeg te eten wat mijn eigen kinderen wel moesten. Of op zijn minst moesten proeven. Nou, proeven moesten de kleinkinderen wel hoor. Al was het maar een theelepeltje. Ja, het was minder moeten. Je bent veel vrijer wanneer je oma bent.
1: Als je zelf oma wordt, dan wordt jouw kind natuurlijk voor de eerste keer moeder. Hoe was dat? Oh, doodeng. Vanaf het begin dat de zwangerschapstest positief was of gewoon
0: sowieso doodeng. Ja. Waarom? Je dat weet je... wat er te wachten staat. Dan bedoel je het baren. Ja. ja. Maar ook het moeder zijn, hoor, vergis je niet. Want men denkt dat dat moeilijk is, maar daar is geen één boek. Ga maar kijken, bij welk uitgever dan ook. Wat vertelt hoe je moeder kunt zijn. Hmm. moeder is een oergevoel. en aangezien jij de drie op drie jaar tijd kreeg heb ik als oma zijn er toch wel eens achter mijn oren gekrapt en s'nachts wel eens wakker gelegen mijn goodness hmm. totdat ik zag dat het wel zou redden
1: en hoe is dat dan want ikzelf uh, ben natuurlijk nog geen oma misschien, ik weet niet of ik dat ooit ga worden Heb je een idee van
0: hoe jouw kind moeder gaat worden? Uh, verrassend genoeg, hè? je hebt een tweelingzus. En jullie zijn zo verschillend geweest in het uh, opvoeden van de kinderen. Aan de ene kant was je wel eens vreselijk streng. Ik heb er mijn eigen nooit mee bemoeid. Maar nou, ik vond dat Annemarie wel eens wat meer de grenzen aan had mogen geven. Terwijl jij je al de grenzen aangaf voordat die kinderen er waren, zeg maar. Hè? Van pas op, daar komen grenzen aan en daar mag je niet over.
1: Ja. Je kinderen worden op hun eigen manier moeder uh, In welke wijsheid blijf je dan op je handen zitten Of bemoei je je daar niet mee Hoe bepaal je of je een stap naar voren doet of niet
0: Je moet je steeds realiseren Dat uh, geen enkele moeder ervan gediend is Dat de oma commentaar levert op de opvoeding Helaas heb ik dat een keer wel gedaan in Frankrijk En dat is geëscaleerd Ik Mocht daar mijn eigen niet mee bemoeien. Had ik ook niet moeten doen. Ik spijt van gaat dat ik het gedaan heb. Was het allergrootste verschil voor jou...
1: tussen kinderen en kleinkinderen? Het niks moeten. Hm. En wat gebeurt er dan als er niks moet?
0: Dan loopt het vanzelf. Dan luistert iedereen naar iedereen. Dan... Uh... Dan is er eigenlijk een soort van communicatie zonder woorden. Het gewoon, uh, bijvoorbeeld met z'n allen gaan eten. Dan hoef je niet te zeggen, jij gaat de tafel dekken en jij doet dit. Nee, die pakken het op en ze zetten het weg. Hmm. En het gekke is, daar ben je klaar mee eten. Dan pakken ze het op en, en ze ramen het op. En dan hoef je niks te zeggen. Terwijl bij eigen kinders... Dat weet ik nog heel goed. Uh, wel eens vroeg van... Zou je je kamer willen stoffen? Geen antwoord. Maar werd zes weken niet gestoft. En dan moet maatregelen treffen. Hm. Dat is bij kleinkinderen gewoon niet het geval. Hm. Het is net of dat die... grootouders Een beetje beschermen voor... Ja, eigenlijk voor de wereld.
1: Wat heb je ze echt mee willen geven... Waarvan je zegt, nou als ze het later over hun oma hebben, wat zou je dan willen dat ze nog vertellen?
0: Dat wat er ook in hun leven gebeurt, de dingen gebeuren op de tijd waarop het moet gebeuren en op de manier waarop het, waarop het moet gebeuren. Dat je niet dingen alvast naar je toe kunt trekken, want de dingen gebeuren pas wanneer ze moeten gebeuren. Is dat ook
1: gelukt, denk je, als je nu naar jouw volwassen geworden kleinkinderen kijkt? zeker. Wanneer ga je oogsten vroeg ik me af in de relatie die je hebt met je kleinkinderen. Er komt een leeftijd hè, dat ze minder langs gaan komen of dat het volwassenen worden. Juist dan. Wat oogst
0: je dan? Wat, wat... De wijsheid die de kinderen meebrengen. De, de ontwikkelingen van de wereld. Uh, kinderen leren van ons. Wij leren ontzettend veel van de kinderen. Alleen dan sta je zo dik als niet bij stil. En, ja, ik vind het te, ik, ik vind een verrijking. Hm. Ik vind kleinkinderen een verrijking.
1: Is er nog iets wat jij op je verlanglijst als oma hebt staan? Wat je graag zou willen met je kleinkinderen?
0: Missen nog aan tafel zitten. Hm.
1: Dat is mijn
0: godsverdeels.
1: Als de tijd komt en rijp is.
0: Hm. Als het mag gebeuren, dan gebeurt het, hè? Ja. En dat niet maar, dan moet ik er genoegen mee nemen. Ja. Vergis je niet de kinderen die wonen in Engeland, in Frankrijk. Ik uh, er in samen met een Brazilian. Dan hebben we nog een, die is acteur en die gaat de hele wereld rond. En ziet dan die kinderen allemaal maar eens rond de tafel krijgen. Maar het is wel mijn grotse En ik hoop voor dat ik de zaak hier ga verlaten.
1: Dat dat een keer mag gebeuren. Ook interessant om te zien in uh, waar iedereen is en hoe dichtbij of ver af is dat er misschien ook een andere kwaliteit in het samen zijn is als je dan wel echt beseft dat je met elkaar uh, tijd door kunt brengen. Hè?
0: Dat is tijd. Dat is, uh, tijd is dan eigenlijk het grootste geschenk, het mooiste geschenk, het duurste geschenk bij elkaar kunt geven: het zijn. Gewoon zijn.
1: Je zei net, er is geen uh, gebruiksaanwijzing als je moeder wordt. Nou, die is het natuurlijk ook niet als je oma wordt. Nou, wat voor tips zou je hebben voor uh, mensen die nu oma worden? Die nog oma gaan worden. Misschien word ik zelf ooit oma.
0: Wat zou je mij dan mee
1: willen geven? Uh,
0: als je het voor de eerste keer... Ik moet het zeggen, want je weet nooit wat het wordt natuurlijk. Als je het beet het Voel dan wat je voelt. Kijk goed wat je ziet... En dan weet je gewoon wat jouw kleinkind nodig heeft. Alles prettig gewoon openzetten. En dan kun jij het er wel eens niet mee eens zijn, maar het is heel belangrijk om je kleinkind te luisteren. Hm. Ik heb van mijn kleinkinderen ontzettend veel geleerd. En nog. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou, ja, dan kom ik toch door op maarten, ja, trouwens van Bramhoek. Maarten is heel goed in het relativeren. Ik kan wel eens heel erg uit de pan vliegen. En dan is Maarten degene die, die mij met de, met de voetjes op de grond zet. En wanneer ga ik uit de pan? Wanneer het niet gaat, wanneer ik, wanneer ik het in gedachten heb. Ja. En dan leert Maarten mij dat het ook uit je gedachten kan. En dat je die hakelijke gedachten om kunt zetten in een positief iets.
1: Hoe denk je dat jouw kleinkinderen jou zullen herinneren?
0: Als een struisse oma. Niet eh, fysiek, maar ik denk van geestelijk. Een oma die eigenlijk ook voor niks uit de weg ging. De schaamte dan heel lang voorbij was. En het eigenlijk nooit opgaf. En ik zie dat heel duidelijk, toch zeker in die drie van jou terug. Mm. En die van Annemarie is wat moeilijker, die won in Frankrijk en die heb ik niet zo intensief meegemaakt, mee kunnen maken. ben ik ook niet altijd even blij mee dat dat zo is. Heb je per se dan nabijheid nodig om een blauwdruk achter te laten bij je kleinkinderen? Dat zeker niet. Maar een relatie bestaat uit minstens twee mensen. En ik denk dat het voor kinderen die in het buitenland wonen heel erg moeilijk is. Je zit al met de taal, alhoewel ze allebei perfect Nederlands spreken. Maar dingen is, uh, investeer meer in die oma dan die ander. Dat wil niet zeggen dat je van de ene meer houdt, maar de ene is toegankelijker dan de ander. En uiteindelijk is het zo dat er mee geen van je kleinkinderen iets op moet doen, want dan slap je heel slecht van. Is het dan geworden wat je ervan verwacht had? Absoluut.
1: Absoluut. Ook wat ik dacht, zou het zo worden. Zijn er ook dingen niet leuk aan oma zijn? Ik kan dat niet in noemen. Hmm, mooi. Bedankt voor het luisteren naar Even aan mijn moeder vragen, de podcast. Wil je meer weten over ons? Ga dan naar www.evenaanmijnmoedervraag.com of volg ons op Instagram. Tot gauw!